0: Esse é o podcast da Prática Integral. Um canal para seu desenvolvimento pessoal e melhora da sua performance para a vida. Comentora e treinadora do Corpo e da Mente, Juliana Romantini e da jornalista Maísa Infante.
1: Oi pessoal, tudo bem por aí? A gente está aqui agora, eu e a Juliana Romantini, com mais uma edição do podcast Prática Integral. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está presente aí na vida de quase todo mundo, que é o perigo de ser fitness. Né? É um tema que está no Instagram, tá no Facebook, está em todas as redes sociais, influencia na vida de muita gente. E a gente quer falar um pouco do que, que é isso, por que, que esse tema afeta tanto a vida das pessoas e como que a prática integral traz um olhar diferente sobre esse universo, um olhar mais integral mesmo, como o próprio nome diz, e a Ju vai compartilhar um pouco da experiência que ela tem, que ela teve e que ela tem com esse tema, e a gente vai conversar, bater um papo aqui sobre, enfim, tudo que permeia esse universo, é isso Ju? É isso
0: aí, olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui hoje para falar de um tema que eu adoro falar, é, é um tema é, que hoje muitas pessoas confundem, né, é, até com relação à profissão de personal trainer, de professor de educação física. Então, é, a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo fitness, né? Afinal, o que é o fitness, né? O fitness, por definição, ele é o condicionamento físico, a boa forma, é o bom preparo físico, né? São conjuntos de exercícios físicos. Então, o olhar do fitness, que é bem antigo... Né, que começa lá atrás, enfim, com, com é, movimentos até é, vindos da Rússia, é, vem de um, um olhar militar do corpo, uma militarização. Depois o fitness permeia aí no mundo do marketing, é, sendo que uma tendência fitness precisa negar outra para se vender. Então a gente tem aí vários olhares para essa trajetória do mundo fitness, mas que, que hoje a gente vê que muitas das tendências que estão vindo já descartam e já tornam o fitness incompleto é, num ponto de vista de saúde, né? E é disso que eu vim falar hoje. É, a Mar vai até complementar aí um pouquinho para ampliar a, a visão de vocês. Lembrando que o, o podcast ele tem como objetivo aprofundar um pouco... As pessoas que escutam, elas não terem uma visão rasa sobre o assunto, mas sim uma visão aprofundada, terem um pouquinho mais de consciência sobre os assuntos que a gente está trazendo aqui. E é isso que a gente vai falar hoje sobre o
1: fitness, né, Má? É isso aí. Bom, eu nunca fui fitness. <risos> é, embora eu sempre tenha tido preocupações com o corpo, e tenho até hoje, acho que esse é um outro tema pra gente falar em outro podcast, né? Mas já frequentei academia, então acho que acompanho um pouco isso, já vi isso muito de perto. Mas Ju, você tem uma vivência, né, disso? Sim. Hoje você tem essa visão da prática integral, um outro tipo de prática com o corpo e com a mente, mas você já foi fitness? Sim,
0: sim, já fui.
1: <risos> é, 16 anos de, de
0: academia, né? Eu trabalhei, enfim, numa grande academia, numa academia excelente de, que traz um, um contexto aí muito responsável, né? Que é a Companhia Atlética. Eu, enfim, eu tenho um enorme respeito. Lá eu conheci muito do que eu sei sobre exercício físico, né? É, e, e lá eu entendi um pouquinho também sobre a cultura do fitness dentro e o que isso trouxe para a minha vida, né? É, em alguns momentos isso foi benéfico, até, até hoje eu tenho respostas do fitness no meu corpo que são maravilhosas, né? Tem uma força muito grande. Eu estou voltando agora de uma licença maternidade, então eu percebo o quão rápida é a resposta do meu corpo, né? Para para o retorno à homeostase, diferente de outras pessoas que são sedentárias. Então, é, o que, que o fitness tem aí com, como olhar? Né? Ele tem um olhar do ser humano como corpo, né? e não como um sistema que engloba corpo, mente e espírito. Então, o fitness, por que, que hoje ele é incompleto? Né? Porque você é, divide ainda o ser humano. Então, ah, eu preciso melhorar é, a minha saúde, então eu vou procurar uma academia para fazer musculação e caminhada ou corrida. Né? E, na verdade, a, a saúde ela é muito mais do que isso, ela é um olhar muito mais amplo, é, ela entende que os, os pensamentos, a forma como seu mental funciona, impacta muito. Nas, no seu físico, né? e vice-versa, o seu físico também, mais forte, impacta aí na sua, no seu sistema é, de, da sua psique, é, e o espiritual, que é esse jeito de você ver o mundo de forma encantadora, de como o seu espírito reverbera aí, e permeia as relações, então isso também é, diz muito sobre esse sistema corpo e mente que, que nós somos. O fitness, ele tem um olhar corpo, ponto, né? Tanto que hoje, quando a gente olha aí alguns Instagrams de musas fitness e tal, a característica de você colocar mulheres com corpos padrões, né, padronizados, é, e muitas vezes com pouca roupa, né, é, fazendo posturas aí muito difíceis tal, é, o que, no meu ver, eu sou uma... uma eu, eu adoro, eu, eu acho o corpo do ser humano lindo, né? É, inclusive a, a musculatura aparente eu acho lindo, né? Lá vindo dos, dos deuses gregos, né? <risos> dos musos gregos e das musas da época... É a gente vê o quanto essa força física externa, né, sendo que a mulher ela não tem essa característica, mas ela também tem um, um, um músculo bonito, aparente, tal. Eu eu culto, né, e acho que o culto ao corpo ele é saudável, se for olhado de uma forma é, individualizada, né? e não padronizada como a nossa sociedade coloca, é, a gente pode sim é, olhar para esse para esse fitness é, num formato incompleto, né? Então, quando a gente vê que o fitness ele olha o corpo como uma forma única de, de se relacionar com a vida e com a saúde, é, a gente percebe que aí existe um grande perigo para nós.
1: É, Ju, o, eu vejo que o fitness está muito ligado à questão da boa forma, né? Que tem a ver com padrões e assim, padrões sempre vão existir, né? Uhum. E desistiram lá atrás, que eram diferentes do que são hoje, mas eu acho que isso está levando as pessoas a uma situação um pouco mais doentia, vamos dizer assim, um exagero, por exemplo, no, na musculação, no exercício. Então assim, onde que está o equilíbrio na dieta, na dieta é, entre a boa forma e a saúde porque uma coisa não está necessariamente ligada à outra
0: não é, então assim primeiro é definir o que é boa forma para você né se, se essa definição de boa forma tá fora de você ou seja tá num padrão fora em outra mulher em outra mo em outro modelo né e os homens nos outros homens ou se você tem um padrão de boa forma interno né se você tem algum momento da sua vida que você já esteve numa melhor forma e se essa forma ela é de fato o, o que então vamos falar um pouquinho do que é a forma a forma que é o nosso corpo é a imagem que a gente se apresenta para o mundo ela é reflexo do nosso estilo de vida certo né? então o que a gente faz ritmicamente o que a gente faz rotineiramente determina a a imagem que a gente apresenta para o mundo. Então, se eu uh, corro diariamente, se eu faço a minha caminhada diariamente, é, eu tenho uma resposta fisiológica que começa a modificar, então, a forma das minhas pernas, começam a ter menos gordura, eu começo a metabolizar melhor a gordura, então por isso eu passo a ter um, um corpo é, com um pouco mais de músculo, menos gordura. Uh, a, a, o que eu como, né? Então, se eu me alimento, por exemplo, adequadamente de água, então, a, eu como a minha pele é apresentada para o mundo, e o meu cabelo, as minhas unhas, com, com os nutrientes que eu absorvo. Então, a boa forma está ligada com o que eu faço ritmicamente, rotineiramente na minha vida. Então, é, o, o meu. O com, complexo de, de hábitos do que eu faço rotineiramente, ele passa não só por uma questão física, mas ele passa pelo meu mental. Então, o que eu faço rotineiramente tem a ver com o quão organizado é o meu sistema da minha rotina de vida, o meu planejamento de vida, o quanto eu lido com os meus autossabotadores, uhum porque eu posso até dizer o seguinte, é, ah, eu, tenho, é, eu, eu me matriculo numa academia, lá eu tenho um planejamento de exercício físico ou eu decidi ir para o parque, fazer uma, iniciar de fato uma caminhada. Só que o treinamento, o que as pessoas esquecem é que se matricular numa academia ou contratar um personal trainer não as faz ter uma boa forma então o que as faz ter uma boa forma é sim a disciplina mental de manter o
1: planejamento que elas que elas é, é, traçaram quer dizer eu acho que, o que você está dizendo e que de repente a gente pode até explorar mais é que não dá pra você ter falar de um corpo é, de uma boa forma e aí eu não estou falando de boa forma no sentido de ser aquele corpo padrão de sarado barriga tanquinho e tal separado da mente não, Você não vai conseguir chegar num resultado, quer dizer, ela até consegue chegar num resultado, né? Mas será que ela consegue manter o resultado? Porque Isso. eu acho que é aí que tá a chave da questão, né? Se é. ela não trabalhar também o mental.
0: Isso, então só para quem tá ouvindo aí entender melhor. É, por que, que as dietas não funcionam tão comprovadas, né? Porque as dietas, elas são impostas de fora. Não existe um entendimento, né? Então alguém chega e diz, ó, oh, você tem um cardápio e você tem que seguir. A pessoa não introduz aquilo de uma forma escolhida. Ela não vai escolhendo alimentos. Ela não vai incorporando o que é mais prazeroso pra ela. Então, é, é, ela tem de fora um padrão que ela tem que seguir para se realinhar. Então, imagina aquela pessoa que ela... É, elimina doce, né? Elimina a, completamente o açúcar da vida Ou muitas vezes até o glúten, enfim é, Só que a cabeça dela ainda existe uma vontade louca por comer açúcar Então ela tem aquela, aquela necessidade depois do almoço De comer um pouco de açúcar e tal Por quê? Porque aquilo é um hábito, né? Hábitos, vícios, enfim Aquilo é um hábito na vida da pessoa. Então, se ela não compreende esse hábito, se ela não entende aonde isso surgiu, quais são os pensamentos auto-boicotadores do que ela quer, ou às vezes não são boicotadores, são pensamentos automáticos que surgem, se ela não detecta onde isso surge e tal, ela talvez não consiga executar. Ela vai executar aquela dieta por um tempo e aí vai começar a aumentar a vontade dela comer doce, porque no fundo ela está... É, 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 se privando de realizar algo que o, a mente dela traz é, é, o tempo todo. Então, ela é como se ela fosse empurrando aquilo e aquilo vai tomando uma proporção maior. Então, quando a gente toma a consciência do que comer, de qual é o nosso padrão de pensamento em relação à, à alimentação, o que eu penso sobre o que eu como, quando eu como o que faz sentido para eu chegar a, a outros é, resultados em termos de qualidade de vida, quando eu vou me aprofundando em assuntos, aí sim vai fazendo sentido essa transformação de estilo de vida essa transformação, já que a gente está falando, por exemplo, de dietas, essa transformação do padrão alimentar. Então, não é um cardápio que vai fazer com que eu mude tudo o que a minha história alimentar de muitas vezes 30, 40, 50, 60 anos me fizeram chegar às minhas escolhas alimentares de hoje. Né? Então, realinhar e, e é, o fitness, ele tem um pouco esse olhar, né? esse mundo fit de pegar e trocar o pãozinho pela tapioca, é, ele tem um pouco ainda esse olhar e, e essa ilusão de que você vai sim modificar é, é, a sua vida mediante a troca de uma farinha pela outra.
1: É, eu estava aqui pensando enquanto você falava, né, Ju? É, você acha que enquanto é, esse olhar fitness aí das academias, enfim, de, de, de ser trabalhar mais o corpo do que a mente ou só o corpo, ele tem um pouco a ver com a pressa de se chegar no resultado. Porque um olhar mais integral é um olhar um pouco mais demorado, mas também de resultado mais duradouro, né? Não, com certeza,
0: né? É, o Nuno Cobra tem uma frase que é, vamos devagar porque temos pressa, né? Então a gente sabe que o efeito sanfona vem desse pensamento de pressa, né? A pessoa, ela emagrece e se encontra com ela, nossa... 5 quilos mais magra, tô correndo, tô comendo direitinho e tal, e isso dura pouco tempo, né? Porque não foi uma mudança profunda, foi uma mudança superficial na vida dela. Então a gente, a gente pode dizer que isso tá ligado à pressa, mas muito mais que isso, tá ligado a um padrão que a pessoa quer chegar e quer, e quer atingir.
1: Bom, Ju, e você já foi fitness e hoje não é mais? Como que foi essa experiência, essa transição e o que isso trouxe para você? Uhum.
0: É, sim, é, é, deixar de, de ter um olhar sobre o corpo é, aconteceu quando, de verdade, a minha saúde já não era mais a mesma, eu tinha padrões de ansiedade muito altos. Eu desconhecia o funcionamento da minha mente e o quanto ela impactava aí nessa saúde. Então eu comecei a não dormir bem, a ter a minha respiração, eu tinha um pouquinho de falta de ar, eu, eu me sentia mais ofegante, enfim, comecei a diminuir aí o meu padrão de, de qualidade de vida. E a partir disso eu fui buscar né por exemplo o yoga que me trouxe uma, uma visão incrível né na época eu pratiquei o swastia por dois anos aprendi muita coisa foi fantástico é, depois permeei outras técnicas de yoga né o yoga que é um tipo de atividade integral né que é uma prática integral é, que tem esse olhar é, corpo e mente é... E eu passei a olhar não só isso, mas olhar a, o que a ciência também estava falando sobre isso. Então eu visitei os institutos do sono... Né? conheci a metodologia do Nuno Cobra, a qual eu fui uma das escolhidas para ser é, uma professora multiplicadora do método. Né? Então, hoje a prática integral leva muito do, do método do Nuno Cobra. Então, a gente multiplica muito do que esse professor, esse mestre, é, trouxe aí para gente de conhecimento. Até tem o um livro A semente da Vitória, que fala muito sobre uma prática integral simples, né, de um cara que, enfim, veio lá do interior e tem um jeitão simples de falar e ele ensinou pra gente aí muita coisa que que faz faça sentido. Então, eu fui comecei eu fui começando a incorporar é, algumas práticas, olhares diferentes, é interessante que nessa época eu era professora de spinning, né? Eu sou apaixonada por spinning, por é, bike, né, e sou até hoje. E, e eu comecei a, a levar um pouco do olhar integral para as minhas aulas de spinning, né, e foi hum. fantástico, assim, eu tenho relatos até hoje de pessoas que conseguiram trabalhar a mentalização em cima da bike e realizaram depois sonhos que foram construídos dentro de uma aula de spinning, né porque você tá com o seu nível de, de hormônio aí da, da, da criação muito em alta, então naquele momento você tem muitos insights e tá? tal. Então eu fui começando a incorporar esse esse lado corpo e mente em práticas simples que eram, que aconteciam dentro da academia. né e, isso foi muito interessante. Na minha vida pessoal também, com certeza. Então, assim, eu não tinha noção do que o nível de estresse e pressa, né? Eu vivia. Na época eu tinha tido meu primeiro filho, o Léo, e eu tava trabalhando, pensando no Léo. E aí, quando eu tava com o Léo, eu pensava na academia. Na época eu também tinha aberto uma outra empresa, que era um site de dietas para quem. de alimentos para quem fazia dietas especiais, né, como celíacos e tal. Então, assim, eu fui abraçando o mundo e esqueci de, de ter esse olhar para mim, né. E então. Eu fiz essa transição do mundo fitness que olha só pro corpo, né? que olha só pros resultados, que olha só pra balança, é, que olha só pro padrão de como está o seu músculo e a sua força, e comecei a incorporar esse olhar atento de que o quanto a minha força estava ligada também ao meu processo de presença, de concentração da energia que eu tinha naquele momento para aquele músculo. Então, o olhar foi mudando aos poucos e eu fui me descobrindo. Mas foi de uma forma tão encantadora, assim, porque cada descoberta parecia um renascimento mesmo, né? Uhum. Então, como eu falei agora para vocês, por exemplo, uma das atividades que eu mais gostava, que era o spinning, eu já gostava, depois eu transformei aquilo num, numa atividade maravilhosa, sabe? Assim, eu, eu saía de lá assim com, com níveis de, de hormônio do bem-estar muito alto, muito mesmo. E então, para quem está ouvindo aí, segue uma linha fitness, né, que, que é baseada em padrões e estudos científicos muito pontuais, né, a gente hoje tem que ter muito cuidado sobre isso. Seu científicos podcast aqui, sobre, da prática integral. É, estatística, né, que elas são muito direcionadas, é, a gente tem que, que ter um olhar sobre o que a gente está sentindo
1: sobre aquilo, né, como que é a nossa intuição sobre aquele processo. Mas, Ju, eu tenho que te fazer essa pergunta, porque quando a gente tá falando de fitness, a gente tá falando de boa forma, muita gente se preocupa com isso. Ah, mas se eu parar de ser fitness, eu vou engordar, eu vou emagrecer, eu vou ficar do mesmo jeito. Como que foi isso com você? O seu corpo mudou muito quando você parou de ser fitness?
0: Não. É, é incrível, porque assim, é... eu, eu não... Eu tinha tanta essa preocupação com os percentuais de gordura É lógico, a gente tem que ter sim Os percentuais de gordura dizem muito sobre novas doenças metabólicas né, Que a gente pode adquirir Mas era uma coisa voltada para a estética mesmo né? e, e a partir do momento que eu passei, por exemplo A, a comer de uma forma um pouco mais tranquila né, De poder comer um bolo de, de fubá com creme pedacinho gostoso, curtindo aquele pedaço, era uma coisa que imagina que eu comia durante a semana e aquilo, né? Então, é, eu passei a achar aquilo tranquilo, né? É, e aí eu percebi que aquilo não tinha um grande impacto sobre a minha definição muscular, né? Tanto que eu tenho... É, é, fotos já fazendo uma prática integral tal onde o meu percentual de gordura e a minha massa muscular ela aparece ela aparece muito mais do que antes né sobre peso assim na balança nunca variou muito Eu nunca tive uma variação muito grande desde os meus 20e poucos anos né então isso mostra que o impacto é muito pouco sobre você ter uma vida, para vocês terem uma ideia, eu treinava de segunda a segunda, né? O eu não podia passar um domingo sem é, treinar. Você treinava né? na
1: academia. Na mesmo, academia, né? na
0: academia, Sim. né? Na época que eu trabalhava lá, sábado e domingo eu estava treinando. E o dia que eu não treinava eu ficava mal-humorada. E aí quando o Léo nasceu, e não dava, né, para ir mais nesse ritmo à academia, e tal. É, eu percebi que o meu corpo voltou Eu me mantive E de fato hoje eu, O máximo que eu faço é um, Uma caminhada aos finais de semana E um treino de barra né? Mas assim, nada Exaustivo como eu treinava E, e O meu corpo não mudou tanto assim né? E a minha relação com o meu corpo Hoje também é muito melhor né Porque embora lá eu tivesse Pesasse Pesasse é, tanto que eu peso hoje e que a minha massa muscular fosse aparente e tal é, eu ainda queria mais eu achava que não estava bom eu, eu olhava para fora eu olhava outros corpos é, queria sempre mais não achava que o meu corpo é, estava bonito e hoje eu tenho uma relação muito ok com o meu corpo né? hoje você acha que ele está bom está ah, é. do jeito que você gosta exato é o meu corpo né então é engraçado, porque assim, tem coisas que a gente não muda em nós, né? Eu tenho pernas curtas, por exemplo, não tem como eu ser longilínea, né? Eu tenho as pernas grossas, né? Desde que eu nasci. Então não tem como, é, eu, eu briguei muito tempo por diminuir né a, a circunferência das minhas pernas, mas hoje eu percebo que elas são bonitas assim e essa relação com o meu corpo se tornou muito mais prazerosa e a aceitação de como ele é, o desenho dele, né? E é muito legal hoje eu ensinar isso para as pessoas e, e, e olhar para elas e ver esse espelho que já existiu dentro
1: de mim. E acaba sendo transformador para as pessoas entenderem e aceitar isso, né? porque tira um peso das costas, eu acho de muita gente. eu acho que essa é a grande questão você às vezes é fitness mas você carrega aquilo como um peso nas suas costas, como Sim. você disse uma obrigação eu tenho que ir, eu tenho que estar eu tenho que fazer, não que a gente vá fazer a prática integral e que todos os dias a gente esteja 100% mega feliz, todo mundo hum. tem dia que não tá afim né? que Sim. tá mais bodeado mas aí você entende o processo agora você sempre fazer sendo que aquilo não é legal, não é um lugar que você sente prazer é um grande peso para carregar, né?
0: É uma ditadura, né? A ditadura do corpo mesmo, né? É. Então, eu acho que o grande perigo do fitness é você se tornar... É, você aceitar a ditadura do corpo e isso acontece de uma forma muito silenciosa. É, aquilo vai entrando na sua mente, você não vai percebendo os seus pensamentos e aí, quando você vê, isso já tomou a sua
1: vida. Bom, eu acho que é isso, né, Ju? A gente conseguiu abordar bastante esse assunto, falar sobre diversas... Facetas dessa questão fitness, do perigo de ser fitness, enfim quem tiver aí alguma questão, alguma opinião, alguma sugestão, pode colocar aí nas redes sociais da Prática Integral né? que a gente, na medida do possível tenta responder e certamente terão outros episódios em que esse assunto vai voltar à tona porque ele acaba permeando tudo isso que a gente tá fazendo né?
0: é isso aí, obrigada pessoal espero vocês com as dúvidas lá na rede social, beijo, beijo. Prática integral para viver e ouvir. Até o próximo!